0: Ja, also ich hatte eigentlich ähm, im Januar fest damit gerechnet, dass wir äh, zumindest das Heimrecht in den Playoffs kriegen. Äh, habe dann von Ralf auch ordentlich Ärger gekriegt, weil ich das öffentlich kundgetan habe. Ähm, ja, und dass wir jetzt aufgestiegen sind, war mir jetzt nicht von vornherein klar. Ähm, aber man hat gesehen, was die Mannschaft für ein Potenzial hat, und wir haben es, glaube ich, dann mit den 14 Siegen in Serie haben wir es abgerufen und äh, das Selbstbewusstsein war dann da und ich glaube, dass wir dann auch völlig zurecht aufgestiegen sind. Also, es war dann keine Überraschung mehr in meinen Augen.
1: Ja, liebe Hörer, bei uns sitzt heute ein Aufsteiger. Also, es das heißt, es ist auf jeden Fall keiner vom Club. <lacht> Und zwar ist es Robert Oehle von den Nürnberg Falcons. Und bevor er von der anstrengenden Feier am Sonntag erzählt, spielen wir erstmal Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg. Sitzplatz Ultras. Sportpodcast von nordbayern.de Hallo, liebe äh, Hörer zu den Sitzplatz Ultras. Wir haben eine neue Ausgabe und wir haben, wie gerade schon angekündigt, eben heute einen Aufsteiger bei unseren frisch gebackenen Aufsteiger Servus Robert, Hallo. Robert Oehle von den N Nürnberg Falkens und unser Basketball-Experte aus der Online-Redaktion Tarek Wahle Hallo. Und mein Name ist Florian Rusler. Ähm, Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich unseren tollen Sponsor nennen, Werk B-Events, der Robert kennt ihn natürlich, <lacht> ähm, die sich auch selber auf die Fahne geschrieben haben, Nürnberg schöner zu machen. Das heißt, die Frankenhütte am morlock stadion gibt es, es gibt das Beach volleyball turnier und sie haben euch natürlich in den Playoffs begleitet, ja. der jetzt vorbei sind. Genau. Ja. ja, die erste Frage, Robert. Wie war's gestern auf der Feier?
0: Gestern war es eigentlich ruhiger als erwartet. Ähm bei uns ist es so, dass äh, man im Halbfinale das Aufstiegsrecht sich erkämpft. Äh, das sind eigentlich die wichtigen Spiele. Äh, deswegen waren wir eigentlich am Montag und am Dienstag mehr unterwegs. Äh, ich glaube, es war dann eine anstrengende Woche und äh, gestern haben wir es ein bisschen ausplätschern lassen, äh, wenn man das so nennen kann.
1: wir uns doch mal mit auf euren Partymarathon. Wie war's? Wo wart ihr überall? Was habt ihr so gemacht? Habt ihr private Partys organisiert? Ja. Das wollen natürlich unsere User und
0: wir beide <lacht> vor allem auch wissen. Na, wir hatten halt das Pech, dass wir äh, gegen Heidelberg das zweite Spiel zu Hause verloren haben. Das heißt, wir mussten in Spiel 4 gehen und hatten dann statt dem Samstag äh, das Ding zu entscheiden, das Ding am Montag entschieden. Und selbst, obwohl Nürnberg eine Großstadt ist, äh, am Montag sieht es dann halt schwierig aus, deswegen haben wir Montag eine kleine Privatparty gehabt, äh, die ein bisschen feuchtfröhlich und auch ein bisschen länger war. Und äh, Dienstag sind wir dann nochmal rausgegangen. Also wir waren in der Stadt, waren erst im Australian Essen, dann in der Roten Bar, äh, wo uns der Barbesitzer dann richtig ordentlich rangenommen hat. Ähm, ja, und von da sind wir noch weitergezogen. Deswegen war eigentlich so der Hauptfeiertag der Dienstag. Ähm, und da mussten wir uns ja auch schon wieder auf das Finale konzentrieren. Auf die Spiele am Donnerstag.
1: Wie stellt man sich denn so eine Feier bei Basketballern vor? Also bei Fußballern läuft es ja relativ einfach ab. Es gibt Bier nach dem Spiel, mhm. haufenweise Bier, ähm, und wenn man dann aufsteigt, dann gibt es Vereine oder Clubs, die nach Mallorca fliegen. Ja. Das ist das bei euch auch so?
0: Nee, also nach Mallorca hatten wir jetzt nicht vor. Ähm, aber wir haben uns trotzdem, glaube ich, einen schönen Abend gemacht. Also, wir sind ganz gesittet, erst angefangen mit Essen gehen und äh, ist dann halt immer so langsam in die Gänge gekommen. Ähm, ich glaube, weil wir halt auch Amerikaner dabei haben, ähm, bleibt es dann nicht nur bei Bier, sondern es sind dann auch andere Getränke im Spiel. Ähm, aber war ein super Abend und äh, das Training am nächsten Tag war dann halt nur dementsprechend. Also ist jetzt nichts geplant, keine Reise? Nee, okay. bis, jetzt noch nicht. bis jetzt noch nicht. Also wir haben auch viele Leute, also unsere Amerikaner fliegen, glaube ich, diese Woche standen schon nach Hause. Und Unser litauische Co-Trainer auch. Ähm, heute Abend gehen wir nochmal essen. Morgen sind wir beim Bürgermeister nochmal. Ja, und dann ist, glaube ich, die Saison zu Ende.
1: Ja, Tarek, ähm, du hast die Falcons begleitet in der ganzen Saison, kann man so sagen. Ähm, du warst auch beim Aufstieg in der Halle. Wie hast du so die die äh, Feierbiester bewertet? Oder kannst du mal bewerten? Was Ist da noch Luft nach oben?
2: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube vor allem, dass in der Halle ähm, niemand erwartet hat, dass man wirklich so weit kommt, dass man am Ende tatsächlich Aufsteiger ähm, sich nennen darf. Und äh, das hat man auch gespürt. Also es war ein ganz besonderer Moment an diesem Montagabend. Ähm, mir ist es selbst auch schwer gefallen, da dann mit dem Handy draufzuhalten, dieses Live-Video zu machen, das ihr auf der Nürnberg-Nachrichten-Facebook-Seite sehen könnt, ähm, als da diese letzten Sekunden abliefen. Ja, unbeschreiblich eine unglaubliche Saison, die jetzt leider zu Ende ist, aber man darf sich ja umso mehr auf die nächste Spielzeit freuen.
1: Du sagst, leider ist die Saison zu Ende. Wie ist es denn als Spieler? Freut man sich da jetzt, dass es endlich vorbei ist? Oder hättest du ja. gern weitergespielt?
0: Na, also vom Körper her hätten wir jetzt äh, viele, Sp also man muss ja überlegen, wir haben 40 Spiele jetzt in den Knochen, ähm, haben jetzt diese Woche äh, vier Spiele gehabt. Äh, das merkt man schon. Also man ist Körperlich äh, zufrieden, wenn es jetzt rum ist, äh, aber natürlich ist es schade, jetzt nicht mehr mit der Mannschaft zusammen zu spielen, weil ähm, ich glaube, wir haben uns alle gut verstanden. Man hat das auch auf dem Feld gesehen. Äh, jeder hat hier irgendwo Spaß und auch seine Rolle dann gefunden und ausgefüllt. Ähm, und das ist was Besonderes. Äh, das muss man immer irgendwo wertschätzen. Ähm, deswegen ist man deswegen, glaube ich, auch traurig. Ja, ich glaube, das hat
2: man auch gesehen, ähm, dass eben diese mannschaftliche Geschlossenheit ein großer ja, Teil des, des Erfolges war. Ähm, man gewinnt ja nicht 14 Spiele am Stück, ja. einfach so. Also ja. da gehört, glaube ich, mehr dazu als Talent, als individuelle Klasse, sondern das, ähm, das Größt muss einfach stimmen. Die mannschaftliche Geschlossenheit muss da sein. Und äh, ja, meine Frage an dich wäre, ähm, glaubst du, dass diese Konstellation in irgendeiner Weise ja zu halten ist? Also ich ich glaube nicht daran, aber vielleicht kannst du uns sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, ist natürlich schwierig, also bei uns muss man sich das vorstellen, es ist nicht wie bei den Fußballern, dass es äh, längerfristige Verträge gibt und dass man immer irgendwie den Kern der Mannschaft zusammenhält, sondern ist noch mal schnelllebiger, schnelllebiger das Geschäft und natürlich nach so einem Erfolg ist dann auch immer, immer schwer, die Mannschaft zusammenzuhalten und natürlich muss man auch sehen, dass wir jetzt halt dann auch Liga höher spielen, wenn wir in der ersten Liga spielen, ähm, und dann wird es natürlich auch ja, Veränderungen geben. Ich habe das auch schon mit anderen Mannschaften gehabt, wenn wir aufgestiegen sind, dass sich dann das Gesicht der Mannschaft ein bisschen ändert. Aber ich denke mal, dass Ralf trotzdem irgendwie versucht, den Kern zusammenzuhalten und da rum und rum dann seine Mannschaft zu basteln. Und das gelingt ihm ja eigentlich immer ganz gut. Also da machen er und Vitas immer einen guten Job. Deswegen es ist es schade, dass es wahrscheinlich so nicht mehr zusammenkommen wird, aber dass wir es in ähnlicher Form dann
2: Du sprichst es ja an, du hast ja schon mal einen Aufstieg miterlebt, 2017 war das mit Gotha. Ja. Für alle, die jetzt im Basketball nicht so ganz zu Hause sind, du kennst die Bundesliga, du kennst ja. das Niveau dort. Wie kann man das am besten beschreiben, diesen Qualitätsunterschied zwischen Pro A und Erster Liga?
0: Ja, Also jetzt ganz plakativ gesagt, wenn man das Leuten auf der Straße erklären soll, es wird alles ein Kopf größer und es wird alles...
1: Das kann man sich bei dir ja, gar nicht vorstellen. Na, doch, der Mann, also der hier bei uns ist es zwei ja, Meter. 9. Ja gut,
0: äh, aber <lacht> theoretisch auf jeder Position wird der Gegenspieler größer, auf jeder Position wird der Gegenspieler schneller, auf jeder Position wird der Gegenspieler kräftiger und äh, ist auch technisch besser. Ähm, das ist so der Unterschied. Also in der Pro A kann man auch viel mit Köpfchen machen. In der ersten Liga ist es auch viel athletisches Rumgebolze. Also dass man da wirklich ja fast wie bei der Leichtathletik sieht, ja, es wird athletischer, es wird schneller, ähm, da muss man sich dann drauf einstellen.
2: Hm. Du hast ja selber äh, in dieser Saison, ich habe die Statistiken überprüft, äh, deine statistisch gesehen beste Saison gespielt, äh, mit 14, fast 14 Punkten pro Spiel. Ähm, würdest du selber sagen, du bist so in der Form deines Lebens oder ähm, ist das einfach aufgrund des, des Teams hat sich das so entwickelt?
0: Ja, ja. Ähm also ich bin schon zufrieden mit der Saison. Ich glaube sogar, es hätte noch ein bisschen besser laufen können, als es gelaufen ist. Ähm Klar habe ich da viel aus der Mannschaft zu verdanken, ähm die mich da immer wieder in Szene gesetzt hat. Ähm ich habe aber auch, glaube ich, selber auch einen guten Weg gefunden, äh gerade die Spieler auf meiner Position zu dominieren. Also, wir sind viel in Spiele gegangen, wo dann Mannschaften wirklich Probleme hatten, mich zu kontrollieren, äh, mir teilweise dann zwei Leute an den Hals geschickt haben. Ähm ja, und das war halt auch eine Qualität in unserem Spiel. Das hat sich dann, glaube ich, gegen Trier und gegen Heidelberg auch ganz gut durchgesetzt.
1: Mhm. Ähm, ihr war, seid ja so ein bisschen die Überraschung der Saison auch gewesen. Bis auf dir, glaube ich. Du hast ja gesagt, du hast schon damit gerechnet, dass ihr in die Playoffs kommt. Auf jeden Fall. Aber war dir selbst dann auch ein bisschen überrascht, dass es dann so gut funktioniert, dass man sich in so einen Flow reingespielt hat?
0: Ja, also, natürlich. Man gewinnt halt nicht 15 Spiele äh, oder 14 Spiele einfach so. Ähm. Überrascht war ich jetzt nicht unbedingt, ähm, weil wir, glaube ich, eine gute eine gute Mischung in der Mannschaft hatten und auch genug Waffen, um jede Mannschaft da irgendwie vor Probleme zu stellen. Welche Waffen meinst du da? Ja, wir hatten, Waffen
1: klingt so martialisch. Ja,
0: also im Basketball muss man halt immer sehen, man muss halt einen guten Point Guard haben, man muss Leute haben, die das Ding von außen reinschmeißen können, man muss Leute unter dem Korb haben, man muss einen Vierer haben, der so wie ich spielt. Ähm, und da haben wir, glaube ich, alles gehabt. Also wir hatten wenig matchup probleme gegen andere Mannschaften. Ähm, zum Beispiel, Trier hat einen Nachteil gehabt. Die hat einen Point-Guard, der nicht werfen kann. Und wenn du das weißt und dein Spiel drauf einstellst, wird es für die schwer. Und bei uns war es so, andere Mannschaften konnten halt wenig Einzelleute wegnehmen, weil wir halt viel übers System gekommen sind und viel den Ball laufen lassen haben. Ähm, deswegen war es schwer für andere Mannschaften, uns zu kontrollieren.
1: Wurde ja. ihr vielleicht auch ein bisschen unterschätzt?
0: Ja. Es ist natürlich immer so im Sport. Ich meine, dann, sieht, dann guckt man auf den Etat und sagt, ja, okay, die haben den und den Etat, äh, müssen wir jetzt keine Sorgen drum machen. Ähm, aber man hat ja auch gesehen, wir haben Chemnitz in Chemnitz geschlagen und Chemnitz hat den dicksten Etat der ganzen Liga. Ähm, wir hätten, glaube ich, auch Hamburg im Finalspiel geschlagen, äh, wenn das erste Spiel nicht so gelaufen wäre. Ähm, deswegen ähm, muss man meiner Meinung nach immer auf die Qualität der Spieler gucken und nicht darauf, was für einen Etat man hat oder was für eine Halle man spielt. Ja, deswegen war ich nicht überrascht davon.
1: Zum Thema Chemnitz muss ich noch kurz einschreiten. Was ist denn das für eine spezielle Verbindung zwischen dir und Chemnitz? Ich habe auf deinem Facebook-Profil, also nicht auf deinem persönlichen, nee. sondern auf deiner, auf deiner okay. Facebook-Fanpage, habe ich ein Posting vom 16. Januar gefunden. Da schreibst du... Also erstmal sagst du, du gratulierst den Chemnitzern und sagst, für Beleidigungen eurer Fans sollte man sich aber schämen. Viel Glück im Verlauf der weiteren Saison. Ich hoffe, wir schaffen es in die Playoffs und sehen uns dann nochmal
0: wieder. <lacht> Na, also ich habe jetzt keine besondere Bedingung. Äh, ja, ist schwierig zu beschreiben. Also ich bin mit Gotha in Spiel 5 gegen Chemnitz gegangen Ähm habe auch in der Serie äh, gegen den Center von Chemnitz gespielt und er war ja halt bei denen extrem beliebt, hat auch eine gute Saison gespielt, bis er dann gegen mich gespielt hat. Aber ich habe ihn dann da äh, auch die ersten beiden Spiele gut gespielt, dann haben sie 2-0 geführt und schon gedacht, dass sie aufgestiegen sind. Da sind wir zum dritten Spiel nach Chemnitz gefahren und da habe ich vor dem Spiel gesehen, die haben schon überall Aufstiegsbanner und Fähnchen <lacht> und der Fanclub hat das verteilt mhm. und dies verteilt, obwohl die Serie noch nicht zu Ende war und dann haben wir es in Spiel 5 äh, gewonnen in Chemnitz auch wieder. Und äh, der der mein Gegenspieler hat mich die ganze Serie lang vollgelabert. Also wirklich auch. Trash -talk auch vom ja, ja, auch auf unterstem Niveau. Und dann habe ich ihm halt nur nach dem Spiel auch ein paar nette Worte gesagt, dass, dass halt so eine Serie nicht zu Ende ist, bevor eine Mannschaft drei Spiele gewonnen hat. Ich glaube, das haben die Chemnitzer-Fans falsch interpretiert und seitdem bin ich da halt unten durch. Ähm, kann ich auch verstehen. Ist natürlich frustrierend, wenn man jetzt auch dieses Jahr wieder nicht aufsteigt. Ähm, ja, aber äh, wenn man dann an der Freiwurflinie steht und dann übelst beleidigt wird, ich meine, da muss man schon ein bisschen Niveau halt auch als Fan haben oder sich halt mal was Kreatives ausdenken, statt einfach nur irgendwas reinzubrüllen. Ähm, deswegen, ja, Freunde werden wir nicht mehr. <lacht>
2: Jetzt ist ja Chemnitz so gesehen äh, nicht mehr möglich für die nächste Saison. Aber in der Bundesliga warten ja auch viele tolle Vereine mit vielen tollen Fans. Gibt es da irgendwelche Teams, auf die
0: du dich ganz besonders freust? Ja, natürlich. Also ähm, ich habe jetzt auch während der Zeit hier die ganze Zeit auch erste Ligaspiele geguckt. Ich freue mich da eigentlich auf, auf viele Mannschaften, auf Alba, auf Bayern München, auf... Derby gegen Bamberg, gegen Bayreuth, gegen Würzburg. Also, es wird ja dann auch alles relativ nah hier sein. Es sind tolle Mannschaften dabei, auch tolle Spieler, gegen die man dann spielen kann. Es ist immer was Besonderes.
2: Es klingt jetzt so, als dürfte man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir dich auch nächste Saison in Nürnberg wiedersehen.
0: Ja, also ist noch nicht alles richtig besprochen. Das
2: können wir jetzt hier, wir können
0: das jetzt, ja, ja, genau. also, wir, wir machen das das jetzt fix. einen Vertrag ja. Überschrift, Höhle ja. bleibt. Nee, aber ähm, also Ralf hat jetzt erstmal zwei, drei Wochen Arbeit vor sich, äh, das alles äh, voneinander zu kriegen. Wir haben das auch so besprochen. Ich bin jetzt auch erstmal froh, dass ich dann nach Hause fahren kann, meine Eltern mal sehe, meine Oma und alles drum und dran. Und dann werde ich ähm, ja, Ende Mai wiederkommen nach meinem Geburtstag und dann setzen wir uns zusammen. Gucken, in welcher Liga wir spielen und wie wir spielen, in welcher Mannschaft und dann wird das schon.
1: In welcher Liga wir spielen? Also es ist noch ein großes Fragezeichen dahinter,
0: oder? Ja, also es ist kein Fragezeichen von unseren Verantwortlichen dahinter, sondern es geht mehr darum, dass dann halt auch die erste Liga äh, das abnicken muss. Ähm, da gibt es gerade noch ein, zwei Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Deswegen kann man jetzt nicht final sagen, wir spielen erste Liga. Äh, rein aus Respekt auch den Lizenzstatuten gegenüber. Ähm, aber das wird schon. Also da habe ich Vertrauen.
1: Ein großer Kritikpunkt ist ja die Halle noch. Also ich habe jetzt dieses Jahr im Eventpalast gespielt. Ja. Ähm, würdest Also der Eventpalast fällt ja weg. Ich ja, glaube, der ist genau. zu klein und auch zu schlechter Infrastruktur. Ja. Wo würdest du denn am liebsten spielen, wenn du einen Wunsch
0: frei hättest? Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich natürlich... Äh, in der Arena spielen, aber das ist äh, glaube ich utopisch, äh, weil man 12.000 Leute reinkriegen muss und weil es viele Veranstaltungen gibt, die halt schon drin sind. Ähm ich würde mir halt wünschen, dass es in der Stadt Nürnberg eine, eine Halle mit viereinhalb, vielleicht 5.000 Leuten gibt oder äh, die in Planung wäre, ähm die dann halt für Sportarten, die außerhalb vom Fußball und Eishockey spielen, interessant werden, auch vielleicht für die Handballer und die Hockeymannschaften. Ähm Fehlt, glaube ich, so eine Lösung. Äh, dass wir die jetzt nicht kurzfristig innerhalb von zwei Monaten mm -hmm. irgendwo hinbauen, ist auch, glaube ich, eben klar. Äh, deswegen wird es da eine Übergangslösung oder irgendein Provisorium geben. Ähm, aber da haben wir auch schon Erfahrungen mit.
2: Hat also. gut geklappt. Also ja, genau. meine Meinung ist ganz klar, ihr habt äh, mehr als das Beste draus gemacht mit diesem Eventpalast, der hat sich ja wirklich zu, zu einer Festung irgendwie ja. ähm, entwickelt. Ähm, ja, vielleicht nochmal auf nächste Saison zu sprechen. Natürlich ist es noch sehr früh, man weiß gar nicht, wer alles im Kader sein wird, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, Kreisheim ist ja auch so eine so eine Fahrstuhlmannschaft äh, der letzten Jahre. Ähm, würdest du vielleicht trotzdem sagen, wenn man so das erste Jahr in der Bundesliga irgendwie überlebt, dass man dann auch diese Basis hat, sich zu einem ja, Bundesliga-Verein zu entwickeln, der wirklich... Ja, die nächsten
0: Jahre dauerhaft in der höchsten Liga spielen kann. Ja, also das denke ich schon, weil Nürnberg und, und die ganze Region drumherum hat schon ein Riesenpotenzial, was das angeht. Man hat ja auch gesehen, wie viele Fans dann zu unseren Spielen gekommen sind. Ich glaube, wir hätten die Halbfinalspiele auch besser ausverkaufen können, als wir es eh schon getan haben. Deswegen klar, ich meine, den Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist vielleicht auch ein bisschen zu früh gekommen, aber man kann sowas halt auch nicht planen. Und ähm, es ist auch schwer aufzusteigen, das sieht man auch an Mannschaften wie Hamburg, die jetzt äh, mehrere Jahre schon einen Millionen Etat irgendwo gestemmt haben und es trotzdem immer sportlich dann gescheitert ist. Äh, wir haben jetzt das Glück, dass wir es sportlich geschafft haben. Äh, jetzt ist natürlich die nächsten zwei Monate oder drei Monate ist natürlich extremer Stress, das Ganze dann auf die Beine zu stellen. Ähm, und da muss man irgendwie sehen, dass das kleine in den Sturm übersteht das erste Jahr. Ähm, ja, und dann äh, wird das, glaube ich, laufen. Also
1: bei Kreizheim ist ja ein gutes Beispiel, das du gebracht hast. Also die haben ja auch einen sehr geringen Etat. Das ist eine total Basketballverrückte Region eigentlich. Und ja. jetzt sind ja eigentlich, also in diesem Jahr waren sie mehr konkurrenzfähig als davor, aber es ja. ist
0: ja schon schwierig mit diesem Etat überhaupt, sich da zu halten. Ja. Aber wie gesagt, wir haben auch schon über Etat gesprochen und äh, wir hatten dieses Jahr jetzt auch nicht den größten Etat. Äh, es kommt halt immer darauf an, dass man das Ganze mit Leben ausfüllt und mit den richtigen Leuten und dass man hart arbeitet. Das haben wir, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Und äh, das kriegen wir mit dem Trainerteam und, und den Leuten, die dann kommen und denen, die bleiben, glaube ich, auch nächstes Jahr hin.
2: Ja, also ich würde es auch so sehen, wenn du einfach siehst, allein die Amerikaner, Hätte man ja so vor der Saison wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie so einschlagen. Ja. Dann verpflichtet man noch Joan Parker nach, der eigentlich auch immer, ja vielleicht jetzt nicht das allerbeste Scoring hatte, aber wenn er von der Bank kam, hat er die nötige Intensität mitgebracht, ja. stand voll hinter dem Programm. Ähm, ja und Wainwright und Kent braucht man glaube ich gar nicht viel ja, zu sagen. Ich mein. also. Der
0: Ischel ist halt belächelt worden, die ersten Spiele noch. Da haben sogar die Schiedsrichter eben gesagt, ja, du bist ein Football-Player und <lacht> äh, du hast jedes Mal fünf Fouls, weil du halt reingreifst und dies und das. Äh, und andere Mannschaften oder andere Trainer andere Manager wären dann, glaube ich, auch irgendwann nervös geworden, hätten gesagt, ja, was sollen wir jetzt mit dem machen? Und Ralf hat ihm halt die ersten sechs, sieben Spiele, war war ja nicht so gut oder noch nicht auf der oder hat noch nicht begriffen, wie man das hier spielt und ähm, Herr ja, Ralf hat die Ruhe bewahrt und man hat ja dann gesehen, also der war der effektivste Spieler in der Liga. Ähm, hat Mannschaften da richtig vor Probleme gestellt und war dann glaube ich auch ein Stil, weil so jemanden zu verpflichten und auch zu finden, muss man auch erstmal schaffen.
2: Ja, also ich glaube, von jemand von der Baylor University einfach so zu bekommen, ist glaube ich auch nicht ja. so leicht in der Pro A. Also.
0: Ja, aber man muss halt auch sehen, andere Mannschaften haben ihn halt nicht genommen, ne? mhm. Weil sie gesagt haben, ja, der hat nur eine kleine Rolle gehabt und es ist ein Jahr nur Football gespielt, was wollen wir mit dem? Aber was hat halt keiner gesehen, dass es das ein guter Kerl ist, dass er versteht, wenn man mit ihm ja halt gescheit redet und ihm beibringt, was er machen muss. Und das hat Vitas, glaube ich, viel mit ihm getan. Ja, ich meine, jetzt will den wahrscheinlich jeder haben. Ne? Deswegen. Also freut mich auch für, für Isch dann ganz besonders. Ja, und
2: er ist ja erst 24, glaube ich. ne? Genau, also Wahnsinn.
0: da ist noch was hinter. Also er kann noch besser werden.
1: Du bist hingegen schon 30? Ja. Haben wir ja vorhin schon drüber geschätzt. <lacht> Dankeschön. Ich bin 31. Ich bin hier der Älteste heute in der Runde. Ähm, ist es eher hinderlich, wenn man in Anführungszeichen so alt ist im Basketball? Man wird ja auch als Fußballer schon mit Anfang 30 als alter Herr bezeichnet. Wenn man jetzt sieht, Ribéry und Robben beim FC Bayern, die sind 35, 36, das sind Opas, werden als Opas bezeichnet.
0: Ja, auf meiner Position, äh ist es glaube ich ein bisschen andersrum also auf meiner Position wird man dann mit dem Alter besser und ich meine 30 ist jetzt auch noch keine Zahl also ist jetzt auch das erste Team auch so. ist jetzt auch wirklich das erste Team wo ich dann der älteste bin und war auch das erste Mal dass ich äh, ja aus diesem weil ich eigentlich immer der Clown der Gruppe bin und dann bist du 30 und machst mit den ganzen 18-Jährigen deine Späße, da war unser Co-Trainer auch nicht immer zufrieden damit, aber ich glaube, war ganz gut für die Stimmung in der Mannschaft. Wie sieht dann so ein Gag aus von dir? Wie veräppelst du dann die jungen Spieler? Na, das ist immer Situationskomik, dass jetzt, wenn man das jetzt im Radio oder halt die im Podcast erzählt, <lacht> dann kommt es doof rüber, aber ähm, ja, wir haben die schon, also auch untereinander dann immer wieder Witze gemacht. Allein unsere WhatsApp-Gruppe ist, glaube ich, legendär, was das angeht. Deswegen, also es hat schon alles gepasst und auch Spaß gemacht.
2: Gab es während der Saison irgendwelche Phasen, wo du dir manchmal gewünscht hast, auch Leute, seid doch vielleicht ein Stück weit erwachsener oder waren die einfach schon so sehr gereift? dass?
0: Ja. Nee, das kam ja dann auch. Also man hat im November, Dezember, auch auch Januar äh, noch Probleme gehabt und das war dann auch anstrengend, da jedes Mal zu sagen, ihr müsst es so machen oder macht es bitte nicht so, ähm, ja, wir hatten früher zu Hause mal drei Dackel, da war das ähnlich, da musst du, hast du den einen gerade angefangen, ist, ist der andere abgehauen nach rechts äh, so ähnlich war das auch bei uns in der Mannschaft ähm,
1: Guter Vergleich Ja,
0: also es war, war so, dann hast du gerade den einen wieder in den Spur, dann fängt der nächste an wieder auszurasten oder macht irgendwie fünf, sechs Fehler hintereinander wo du dir auf den Kopf oder auf den, im Spielfeld dann auf den Kopf packst äh, Ja, aber ähm, ich meine, das war eine Hypothek, dass wir halt auch, wir haben auch zwei junge Point Guard Spielmacher gehabt, das war eine Hypothek, die wir in der Hinrunde hatten, das hat uns vielleicht da ein, zwei Siege gekostet aber ähm, die haben sich auch entwickelt. Und die haben sich auch genau in die richtige Richtung entwickelt. Auch schneller entwickelt, als wir es, glaube ich, gedacht haben. Ich glaube, Ralf hätte erst gedacht, dass sie nächstes Jahr dann soweit sind. Ähm, aber die haben uns dann auch getragen. Ich meine, Marcel Pongo, Nils, äh, Moritz, äh, die ganzen Jüngeren haben alle ihren Teil dazu beigetragen.
1: Du bist hast ja gerade
0: diesen Dackelvergleich gebracht. Bist du Hundefan? Nee, ja, also Klar, Hundefan. Ich hatte hast halt du einen Hund? Ich hatte einen. Wir hatten eigentlich immer Hunde bei uns in der Familie, weil mein Vater ist Förster. Der hatte, als ich ganz klein war, hatten halt, wie gesagt, drei Dackel, mit denen ich dann immer im Garten rumgeturnt bin. Da hatten wir noch einen Foxtail danach und jetzt wollen meine Eltern aber keinen Hund mehr haben. Ich habe leider nicht die Zeit dafür, weil zweimal am Tag Training, dann Auswärtsfahrten, das ist für einen Hund, glaube ich, nicht.
1: Jetzt kann ich endlich unsere Facebook-Gruppe hier erwähnen im Sitzplatz Ultras Podcast. Wir haben auf Facebook eine Gruppe, die nennt sich Hundefreunde in Franken. Wir haben dabei fast 7000 Mitglieder. Also als Super. Hundefreund kannst du natürlich ja, gerne beitreten. dabei. Diskutieren über Dackel. Wir hatten letztens ein Dackel-Voting zum Beispiel. Sehr schön. Über prominente Unterstützer, Influencer freuen wir uns natürlich. Ähm, Nochmal zur Zukunft jetzt, um wieder auf Sportler zurückzukommen. Ähm, Wen würdest du dir denn wünschen in der Mannschaft? Also es gibt ja ähm, prominente Unterstützer, zum Beispiel Basti Dorat von von Medi Bayreuth. Ist das so einer, der vielleicht wieder zurückkommt nach Nürnberg?
0: Na, Basti hat glaube ich noch Vertrag in Bayreuth, deswegen äh, wird es glaube ich schwer, äh, da Ablöse zu bezahlen. <lacht> irgendwas. Ähm, ja, wie man sich wünschen. Also Stefan Hauke wäre vielleicht ganz witzig. Äh, der war glaube ich vor drei oder vier Jahren auch schon mal hier und Mannschaftskollege von mir. Äh, dem habe ich mich gut verstanden, deswegen würde ich mir das vielleicht wünschen. Ähm, ansonsten, ja, dass Basti vielleicht hier bleibt, äh, wäre auch schön. Ähm, ja, und halt möglichst viel aus der Mannschaft, die wir jetzt hatten.
2: Ja, ähm, Kollege Sebastian Böhm aus der Nürnberger Nachrichten-Sportredaktion hat ja im Gespräch mit mir und Ralf Junge dann auch nochmal den Namen Julius Jenkins ähm, <lacht> äh, ja, genannt. Jener ist gestern ähm, abgestiegen. abgestiegen, haben in Bonn verloren. Das heißt, Julius Jenkins wird, denke ich mal, auf keinen Fall mit in die Pro A gehen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, so gesehen, im Sommer wäre es ja vielleicht möglich, eine Rückkehr von Julius Jenkins anzupeilen. Äh, ein anderer Name, den wir ja, Florian, den wir schon. Jetzt hm. nochmal ins Spiel. Ja. Mal. Du weißt es schon, oder? Nee. Okay. Dann kannst du ähm, mal tippen. Was würdest
0: du uns beiden zusagen? <lacht> euch beide. Weiß ich nicht, was jetzt kommt. <lacht> ja, dann. Äh,
1: Hast du, hast du in der letzten Zeit RTL TV geschrieben? Ah, Bachelor hier Wir wollen den Bachelor
2: hier haben. Nee, Bachelor ah, hier ja, haben. Ja. Ähm, ich kenne André Mangold ja auch schon ein paar Jahre, weil ich ja in Bonn groß geworden bin okay. und äh, wir haben im Januar ein nettes Interview geführt. Könnt ihr auch auf nordbayern.de nachlesen. Ähm, er ist ja bis zum Saisonende in Frankfurt. Ähm, danach weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Er will ja auf jeden Fall Bundesliga spielen und hat er ja. ja diese Connection zu Ralf Junge, weil wir waren ja gemeinsam in China und haben dort gewonnen. Also wer weiß. Vielleicht ja, hast du den Und gut für dich wäre ja, du wärst dann nicht mehr der Älteste in der Mannschaft, weil André ist schon 32. Ja,
0: gut. Wäre vielleicht ganz schön. Ne? <lacht> Ein bisschen äh. Verteidiger. Ja, Aber ja <lacht> die Fall, Begeisterung ist Spiels. Ihr hättet bundesweiten Fame dadurch. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja. Muss man halt ja. mal bei den Frankfurtern fragen, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also... Reiseentscheidung. Will, will man sowas
1: überhaupt, so einen, so einen Fokus dann auf der Mannschaft haben, wie jetzt zum Beispiel beim Finalspiel in Hamburg, habe ich gesehen, war, war Silvi van der Vaart oder Silvi Mais, wie sie jetzt heißt, irgendwie wohl am Court gesessen. Ja. Will man so, solche Prominenten dann auch um sich haben in seinem Umfeld? Ja, also ich,
0: also ich habe die fast gar nicht erkannt, deswegen, also als er als auf der Bank hieß, da sitzt Silvi ja. Mais. Ähm, dann war dieser Jesus, glaube ich, auch da. Die kennen auch nur unsere 18-Jährigen <lacht> aus der Mannschaft. Ja, das sieht, nimmt man erst gar nicht so wahr. Also wenn man die kennt, dann klar, aber jetzt in Hamburg ist mir das nicht groß aufgefallen.
2: Sowas spricht sich dann relativ schnell auf der Bank rum. Also wer, wer hat sie oder wer hat, ich glaube Bones MC was, ähm, <lacht> wer, wer hat die da erkannt? was ja, Ben Garland
0: war halt von den ganzen Rappern. Oh, ich muss unbedingt ein Foto mit denen machen. Und ich denke mir so, ja, die sitzen da hier mit Joggingsanzug. sehen aus, als wenn sie gerade äh, vom Sport kommen. Und er hat es aber total gefeiert. Ähm, deswegen kommt es halt immer drauf an, von was und wem man Fan ist. Ich glaube, Ralf hat Silvi Meiser kann. Deswegen Dann müssen
2: wir uns jetzt Sorgen machen. <lacht> ja, alles gut. ja ähm, wir sind, glaube ich, äh, relativ gespannt, oder wen die Falkens nächste Saison dazu holen werden. Fest steht ist, dass es Veränderungen geben wird. Ähm, was denkst du? Was, auf also was ich können wir uns freuen?
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es Erstliga Basketball in Nürnberg geben wird. Also ähm, ich habe jahrelang in Bayreuth gewohnt. Ich war damals quasi bei der Aufstiegsfeier auch dabei, wie mir die Bayreuth aufgestiegen ist. Es ist Wahnsinn, was da in der Stadt auch passiert ist, in Bayreuth. Ich meine, in Bayreuth hast du außer Basketball-Bundesliga eigentlich wenig. Eishockey ist die Mannschaft auch relativ erfolgreich, aber auch noch in der dritten Liga, vierten Liga, glaube ich, mittlerweile. Fußball, die Mannschaft, die Altstadt kannst du auch vergessen. Da ist der Fokus ja. auf Basketball. In Nürnberg hast du halt den Club. Vor allem den Club. Jetzt hast du hier in der Arena noch den HCR langen. Und die Ice Tigers. Die Ice Tigers, oh, ich fast die Ice Tigers vergessen.
2: <lacht> oh, 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 oh. Wobei man ja wirklich ähm, diese Saison sagen muss, also die Nürnberg Falcons sind das einmal erfolgreichste genau. Team äh, gewesen. Ähm, und vielleicht, wir hoffen darauf, ich hoffe darauf als Basketballfan, ich oute mich, ähm, dass durch diese neue ähm, ja, Aufmerksamkeit jetzt wirklich was entsteht, eine, eine größere Fanbase mhm. wie sie vielleicht, also Erlangen macht es ja vor, ähm, ich war jetzt am Samstag beim HCE gegen Kiel 8600 Leute, die Arena war ja. komplett ausverkauft, also ich denke das muss ähm, marketingtechnisch das Ziel für die Falcons sein, dass man auch in naher Zukunft ähm, eine Halle hat die komplett ausverkauft ist und wo eben auch Leute nicht nur aus Nürnberg, sondern auch aus dem Nürnberger Land, aus der Umgebung mit dazukommen. Aber ist es nicht ähm, auch unbedingt notwendig, dass man dann auch einen richtig
1: guten Sponsor hat, einen richtig großen, dicken Fisch an Land zieht,
0: um ja. erfolgreich zu sein in der Bundesliga? Ich meine, das gehört auch immer irgendwo dazu. Da ist, glaube ich, jetzt die Ausgangslage dann noch ein bisschen besser. Weil man kann das den Leuten halt verkaufen. Ich meine... Wir reden jetzt davon, dass Bayern München kommt, dass Alba Berlin kommt und nicht, dass äh, die White Wings Hanau kommen. Und den, äh, ja, Die halt niemand groß auf dem Schirm hat. Ähm, das wird dann, glaube ich, auch für Unternehmen attraktiver, weil man ja auch Auswärtsspiele in solchen Städten dann hat. Äh, deswegen, also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Also Ralf äh, wird auch jetzt ständig mit E-Mails und Telefonanrufen bombardiert, dass teilweise Leute auch auf ihn zukommen und was machen wollen. Mhm. Ähm, ist halt nochmal ein ganz anderer Faktor, der da jetzt mit ins Spiel gekommen ist und das freut mich halt auch für die Leute im Hintergrund, auch für die von Werk B, äh, die dann halt ja da jetzt eine Menge Arbeit vor sich haben, aber es glaube ich auch alles ein bisschen einfacher wird.
1: Also Werk B darfst du so oft erwähnen, wie du möchtest im Podcast.
0: Soll jetzt keine Schleichwerbung machen. Doch, aber darfst muss, du hier gerne machen. Okay. <lacht> ja, weil ich meine äh, ja, ein Zweitligaprodukt zu verkaufen ist immer schwieriger als ein Erstligaprodukt und es ist auch gut, dass wir so dominant gespielt haben jetzt in der Rückrunde, auch die Halle damit Leben gefüllt haben, das war genau der Plan, also am Anfang sah das ja noch ein bisschen schleppend aus, dass wir da irgendwo im Flughafen, dass das alles irgendwie sich etabliert und im Endeffekt, wenn man dann Spiel 5 gegen Heidelberg guckt, die haben da fast die Halle, es war so laut, die haben die Halle abgerissen und Genau das war das Ziel in der Saison, halt die Halle so mit Leben zu füllen, dass die Leute das in Nürnberg so gut annehmen. Und ich glaube, das geht in der ersten Liga dann hoffentlich genauso weit.
2: Ja, ich denke schon. Also ich kann mir das gut vorstellen, du siehst es einfach, was die großen Vereine in der Bundesliga für Zuschauermagneten geworden sind. Mit Bayern München hast du einfach eine Weltmarke. Ja, ähm, ja und ich glaube, dass gerade in Deutschland eben der Name Bundesliga dann doch mehr zieht als der Name Pro A. Mhm. Viele, die sich mit Basketball gar nicht so gut auskennen, wissen ja gar nicht, was Pro A bedeutet, ja. ähm, verstehen den Unterschied zwischen Pro A und Pro B nicht. Ähm, deshalb für die Falcons kann es nur gut sein, in Sachen Sponsoring jetzt in die Bundesliga zu gehen. Ähm, das wird auf jeden Fall deutschlandweite Aufmerksamkeit bekommen. Trotzdem hätte ich noch eine Frage ja. und zwar ähm, wie war es für dich als Spieler? Hattest du das Gefühl, dass Nürnberg die gleiche Aufmerksamkeit in den Medien, wie jetzt beispielsweise Hamburg bekommen hat. Ich meine, die seid immerhin als Erste aufgestiegen. Ja. Ihr wart früher dran. Ähm, trotzdem war es dann so, dass äh, die Towers äh, in der Bildzeitung eine ganze Seite mhm. bekommen haben. Äh, von den Verhältnissen hat man relativ wenig gesehen. Erst
1: gestern habe ich im NDR, gut NDR natürlich, ja. aber da war auch eine, eine halbstündige Reportage über
0: die Hamburg Towers wieder mhm. drin. Ja, ähm, ist im Endeffekt schade, weil ich glaube, ähm, auch wenn wir jetzt, auch wenn wir jetzt das Finale gegen Hamburg verloren haben, äh, waren wir, glaube ich, und das kann man berechtigterweise, glaube ich, sagen, in der Rückrunde die Mannschaft der Liga. Ähm, natürlich ist da dann der Hype ein bisschen größer, weil wie gesagt, dann rennt Silvi Meister hin äh, und alle Leute finden das toll und äh, ja, man hat dann auch irgendwo gesehen, dass es halt auch von der Liga so ein bisschen, glaube ich, auch befürwortet worden ist, dass Hamburg dann Meister wird, dass es alles da schick aufgebaut wird und die mit ihren Fans feiern können. Aber unterm Strich sind wir halt beide aufgestiegen. Ich glaube, das ist das Schöne daran. Wie das jetzt dann halt medial rübergebracht wird, das wird, glaube ich, bei uns noch ein bisschen kommen. Wenn das alles durch ist, alles steht und wir das erste Spiel hier machen, wird das dann, glaube ich, noch eine ganz andere Nummer ja, auch in Hamburg hat man dann wenigstens
1: bei den Basketballern den Aufstieg geschafft. Bei den Fußballern sieht es ja. ja dann auch schwieriger aus.
2: <lacht> genau. In der Tat.
1: Ähm, zum Schluss unseres Podcasts möchte ich dir gerne noch ein Zitat von dir von deiner Facebook-Seite <lacht> vorlesen, weil das irgendwie ganz gut auch passt zu Nürnberg. Du hast, als du wieder hier nach Nürnberg gekommen bist, glaube ich war das, das war 2018, hast du ähm, einen ganz netten Post abgesetzt auf Facebook. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Da hast du geschrieben, ich bin nach Nürnberg gekommen, um die Liebe zum Spiel wiederzufinden, aus Loyalität zu einer Mannschaft, aus Dankbarkeit einem guten Trainer gegenüber, wegen Freundschaften auf und neben dem Feld und weil es eine Ehre ist und was war, für diese Stadt zu spielen. Werte, die man gerade im Profigeschäft nicht überall findet, hier aber findet man sie sicher. Das ist ja, ja eine Liebeserklärung an die Stadt und an den
0: Verein. Ja, das also empfinde ich auch immer noch so. Ähm, ich hatte da eine, ich bin mit Gotha aufgestiegen und äh, dann hat man mich in der ersten Liga da nicht korrekt behandelt, äh, gerade was jetzt Sportdirektor und Trainer angeht. Ähm, ich habe dann halt relativ früh dann auch versucht, da eine Lösung zu finden und war dann halt auch froh, im Januar wieder erstmal nach Nürnberg nur ausgeliehen äh, worden zu sein und dann im Sommer oder Anfang des Sommers haben Ralf und ich dann schon gesprochen, dass er mich dann auch gerne nächstes Jahr und dass wir dann unbedingt die Playoffs schaffen wollen. Jetzt ist es natürlich noch mehr geworden. Äh, aber hier hat es von allen Profistationen dann auch am meisten Spaß gemacht, weil äh, Ralf da glaube ich auch immer einen tollen Job macht und äh, alle Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten, sind auch, äh, also wenn was ist, kann ich die Nacht um 12 Uhr anrufen. Passiert jetzt nicht so oft, <lacht> aber ähm, ja, für die kann man schon die Hand ins Feuer halten und ich freue mich auch für alle, dass es so dieses Jahr geklappt hat, dass wir wirklich aufgestiegen sind. und glaube ich, auch das Maximum aus der Mannschaft, die wir hatten, rausgeholt haben.
1: Wunderbar. Das sind doch eigentlich ganz schöne Worte hier zum Abschluss. Es war auch wirklich mal gut, jetzt auch mal wieder was Positives hier bei den ja. Sitzplatz-Ultras zu ähm, haben, nachdem wir in den letzten Wochen immer viel über den Club gesprochen haben. Und jetzt auch mal wieder positive Nachrichten hier von uns, von den Sitzplatz-Ultras. Ja. Also vielen Dank an Robert Oehle, ähm, dass du hier warst. Dankeschön. Vielen Dank an Tarek. Und danke, danke. wir hören uns nächste Woche wieder dann wahrscheinlich mit dem Club dann wird es wahrscheinlich darum gehen, ist es jetzt noch ein Punkt auf dem VfB? Oder war es das jetzt in der okay. Bundesliga? Also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Mehr
0: bei uns im Netz auf nordbayern.de